0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu sont sur vous, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi ou votre foi chancelante, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, Dieu vous bénit et vous accompagne. Grand merci à vous d'être là, de vous être rendu disponible malgré les jolis ponts, les viaducs, même à cause du jeune Genevois. C'est vraiment une force, c'est vraiment bon d'être ensemble pour célébrer notre Dieu et nous ouvrir à tout ce qu'il désire nous apporter comme bénédiction. En réponse à cette grâce de Dieu, je vous propose de vous unir dans le chant du psaume 33. C'est page 56 de notre psautier « Réjouis-toi, peuple fidèle », dont nous chanterons les trois premières strophes. L'Éternel est ton berger, et tu ne manqueras de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il te fait reposer. Il te mène vers les eaux tranquilles et te fait revivre. Il te conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Aucun mal à craindre pour toi si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, car il est avec toi, il te guide et te protège. Il prépare une table où tu pourras te réconcilier. Il d'huile ta tête tellement que ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent et tu pourras demeurer ou toujours revenir en présence de l'Éternel chaque jour de ta vie. Alors c'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel notre Dieu pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que nous pouvons faire en suivant du cœur ce psaume de David, qui s'y connaissait en péché et aussi en repentance. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. « Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la fidélité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Crée en moi un cœur pur, ô oh Dieu, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. » Ne me reprends pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Alors, ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Amen. Vous pouvez recevoir tranquillement, au fond même de votre être, l'assurance du pardon de Dieu et la grâce d'une vie renouvelée, la grâce de pouvoir avancer. C'est ce que ce chrétien du quatrième siècle dit à Dieu avec toute la joie d'être porté par son Dieu. Père éternel, Ayant pris ta brebis sur ton épaule, tu l'as ramenée vers les autres. Et j'ai reconnu le Fils de Dieu pour le bon berger, et j'ai retrouvé le pâturage paternel. Je marcherai à travers les puissances terribles sans souffrir aucun dommage de leur part. Je ferai vibrer les harpes pour ta louange, et je me mêlerai au cœur des saints. Ô Père mystérieux, à toi soit la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Et je vous propose d'unir nos voix dans le chant du cantique numéro 4504, page 683. « 683. Viens, viens habiter dans notre âme, fais-nous vivre par la foi » dont je vous propose de chanter les trois strophes. nous avons la grande joie d'accueillir aujourd'hui pour nous donner la prédication le professeur Christophe Chalamet qui est connu comme professeur comme enfant de la paroisse mais aussi comme auteur de livres qu'on peut largement vous recommander parce que non seulement ils ont d'une théologie profonde mais qui en plus sont vraiment portés par un, par un souffle donc c'est pour nous une joie de l'avoir ce matin pour entendre ce qu'il a eu à cœur de, de nous dire à partir des textes bibliques qu'il a retenus, qui sont proposés par le lectionnaire pour ce dimanche. Alors, avant de, de lire ces textes, je voudrais avoir une un petite seconde de, de prière pour que Dieu nous éclaire. « Ô Éternel notre Dieu, voilà des Écritures anciennes qui sont qui nous ont été transmises par les générations passées, qui ont été écrites par tes témoins, témoins de ta parole, qui nous porte nous élève et nous ressuscite Alors Seigneur, fais que ton esprit, maintenant, fasse que, dans la méditation de nos écritures anciennes, nous puissions chacune et chacun vraiment recevoir la parole qui vient de toi et qu'elle nous rende vivantes, debout, libre et porteur d'une parole pour les, le monde qui en a tellement besoin. Amen. D'abord, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Descends donc, car ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait une statue de veau. Ils se sont prosternés devant elle. Ils lui ont sacrifié et ils ont dit « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Et le Seigneur dit à Moïse « Je vois ce peuple. »« Eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. »« Et maintenant, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme contre eux, je vais les supprimer et je ferai de toi une grande nation. » Mais Moïse apaisa à la face du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte à grande puissance et à main forte Pourquoi, les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la surface de la terre. Alors reviens de l'ardeur de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Et tout ce pays, tout ce pays que j'ai dit, je le donnerai à votre descendance et ils le recevront comme patrimoine pour toujours. Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Et puis dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 15 ces paroles bien connues de Jésus rencontrant des intégristes de l'époque Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter et les pharisiens et les scribes murmuraient ils disaient « Cet homme-là fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux » Alors il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous de moi, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, quelle femme, si elle a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit, Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la pièce que j'avais perdue. C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.
1: deux textes bibliques que nous venons d'entendre, celui du livre de l'Exode sur le peuple à la nuque raide qui tombe dans l'idolâtrie peu après la sortie d'Égypte en chemin vers la terre promise, et puis celui de Luc sur ce qui a été perdu et la joie du ciel quand ce qui était perdu a été retrouvé, ces deux textes nous en disent beaucoup sur celui qui se trouve en filigrane et même bien plus qu'en filigrane, tout au long des écrits bibliques. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui vient chercher celles et ceux qui sont perdus. On pourrait dire que quasiment toute l'intention de Dieu, toute la prédilection de Dieu, va vers ce qui est perdu, celles et ceux qui sont perdus. C'est un fil rouge majeur de cette collection d'écrits, que nous appelons la Bible. Ce fil rouge est très important. À notre tour, nous pouvons aisément perdre ce fil et imaginer toutes sortes de choses à propos de ces écrits, de ces textes. Nous pouvons par exemple en faire des ressources pour mieux comprendre la culture hébraïque ou la culture sémitique de langue grecque du 1 siècle de notre ère. Sans doute que c'est intéressant. Mais ce faisant, nous passons peut-être à côté de ce que ces écrits veulent nous dire à nous aujourd'hui. Que nous disent-ils à nous aujourd'hui Quelle est la parole vivante du Seigneur pour nous à travers ces écrits, par ailleurs si lointains culturellement et historiquement À mes yeux, il s'agit d'un message tout simple mais que nous avons d'immenses difficultés à percevoir, à intégrer, un message que nous mettons toute une vie, et sans doute nous faudrait-il davantage que toute une vie, pour intégrer ce message dans notre existence, tant collective que personnelle. Ce message, je le résumerai ainsi, nous nous perdons toujours à nouveau. Mais Dieu ne cesse de se mettre en quête de celles et ceux qui se perdent, nous-mêmes. Afin de nous trouver et afin que nous retrouvions le chemin qui mène à la vie. Nous perdons le fil, toujours à nouveau. Je ne viens pas ici vous enjoindre à battre votre culpe, comme le psalmiste. Je ne viens pas ce matin lancer un appel à la repentance comme tel moine médiéval, je ne suis pas un savonarole redivivus. L'écriture, par contre, vient nous éclairer notre réalité. Elle vient nous manifester le fait que nous perdons le fil. Nous perdons le chemin, nous errons. Nous nous égarons. Si nous avons besoin d'illustrations concrètes de ce fait, si nous sommes tentés de penser que nous ne sommes pas du tout perdus, mais que nous avançons tout à fait correctement sur le chemin. Alors élargissons quelque peu la perspective. Au-delà de nos histoires personnelles et de nos présents même personnels, élargissons quelque peu la perspective, ne restons pas obnubilés par nos vies individuelles, même si nous trouverions passablement d'éléments en elles. Ouvrons les yeux, balayons notre monde du regard et observons en face la violence dont nous sommes capables en tant qu'être humain, ou plutôt qu'être inhumain, on peut être tenté de le dire. Nous perdons toujours à nouveau le chemin de notre humanité, le chemin qui conduit à notre propre humanité collective et personnelle. La dernière manifestation de notre perdition, si vous me permettez d'utiliser ce terme quelque peu désuet, c'est notre rapport au monde qui est le nôtre et dont nous faisons pleinement partie. Pas seulement le monde autour de nous, l'environnement, mais le monde dont nous sommes partie intégrante, qui est en nous comme nous sommes en lui. Nous défigurons ce monde. Et ce faisant, nous, nous défigurons nous-mêmes. Et c'est alors que ce mot de salut intervient dans les écrits bibliques et pour la foi chrétienne. À nouveau un mot qui nous parle peut-être difficilement ou peu de nos jours. Les textes bibliques sur lesquels nous méditons ce matin ne parle pas du salut comme d'une réalité finale dans un avenir hypothétique. D'ailleurs, Jésus parle très peu du salut de cette manière, même si on l'attend et on lui pose des questions sur ce point-là. Le salut n'est pas simplement une réalité qui arriverait à la fin. Les récits de l'Ancien Testament, mais aussi un texte comme celui de Luc 15 de ce matin, sur ce qui a été perdu puis retrouvé, viennent nous interpeller dans notre aujourd'hui, ici et maintenant. Ce mot de salut désigne alors le revirement qui se passe quand ce qui était perdu est trouvé, retrouvé. Ce qui n'était plus en relation avec ses congénères, la brebis égarée, ce qui a été déconnecté de la relation vitale, dont elle a besoin, est restaurée dans la relation, dans la relation qui lui permet de vivre, de continuer d'avancer dans la pérégrination que sont chacune de nos existences. Le salut, c'est peut-être cette restauration de la relation, ici et maintenant, la remise en état de la relation qui avait été rompue, brisée, réduite à néant. Alors bien sûr, on peut se demander si la rupture finale de la relation, que signifie la mort d'être cher, est elle aussi surmontée par Dieu qui vient chercher ce qui est perdu. Et on peut dans ce cas se mettre à spéculer sans fin et aussi à douter sans fin. Mais les textes bibliques nous invitent plus que cela, nous appellent à mettre fin à ce type de spéculation, à cesser d'imaginer un au-delà plus ou moins cotonneux où tout va bien. Le christianisme a beaucoup misé sur cet au-delà où toutes celles et tous ceux qui ont souffert seront récompensés en proportion de leur souffrance. Un philosophe du XIXe siècle a prénommé cela l'opium du peuple qui permet de garder les masses de travailleurs, de travailleuses, d'hommes et de femmes dans une somnolence artificielle factice, en attendant la rétribution finale céleste. L'évangile, lui, nous renvoie à l'aujourd'hui. Même sur la croix, s'adressant au larron à ses côtés, Jésus dit « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». On retrouve ici nettement à la fois la dimension temporelle de l'aujourd'hui, plutôt qu'un hypothétique futur, et la dimension géographique, si on veut dire comme ça, de l'être avec, tu seras avec moi aujourd'hui, la relation. C'est cela qui compte, l'aujourd'hui de la relation. L'aujourd'hui de la relation, y compris par-delà la mort, comme l'indique Jésus au brigand. Je vous livre à cet égard ce qui me semble être une perle dans la pensée vaste de notre compatriote Karl Barth, qui, lorsqu'il parlait de l'au-delà, dans sa grande œuvre théologique, modérait quelque peu certaines grandes envolées chrétiennes sur le sujet de l'au-delà, et ses descriptions imagées, métaphoriques pour dire « Dieu est notre au-delà ». L'au-delà n'est pas un paysage imaginaire céleste, Dieu est notre au-delà. Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons de Dieu Vous aurez relevé l'audace extrême du texte de l'Exode. Dieu-même semble avoir perdu le fil de sa promesse, de son histoire avec le peuple qu'il vient de libérer en le faisant sortir exactement le chemin qui sort d'Égypte. L'amour rend aveugle, oui, mais la colère aussi. Et dans ce texte, c'est bel et bien la colère qui semble avoir pris le dessus de Dieu même. Alors que le plus souvent, nous imaginons l'être humain qui se dévoie, qui perd le fil, puis Dieu qui vient le trouver et l'éclairer, afin qu'ils se remettent en route. Ici, en Exode 32, c'est l'audace extraordinaire de ce texte, c'est l'inverse qui se produit. Dieu perd le fil de sa promesse. La colère lui est tellement montée au nez qu'il lui faut un être humain, Moïse, pour lui rappeler le bas de l'alliance avec son père. Ce qui nous apparaît comme des anthropomorphismes de bas étage, la colère qui monte au nez de Dieu, nous révèle en fait l'identité de Dieu, qui n'est en rien figé, qui est vivant, qui est en mouvement, qui est gagné par la colère avant de se souvenir de son alliance et de sa promesse. Ce Dieu-là n'est pas une idée philosophique. Il n'est pas un être suprême, E majuscule, dont la stabilité est l'imperturbabilité et l'immutabilité seraient les principales caractéristiques ou attributs. Non, ce qui fait l'être de Dieu, c'est une sorte de passion pour son peuple, un pathos. On est loin du stoïcisme. Un pathos qui l'emporte, en quelque sorte, le plus souvent dans le sens de la compassion pour son peuple lui-même en souffrance, mais parfois aussi dans le sens d'une colère qui voile l'intention réelle centrale de Dieu. Vous connaissez ces versets sur sa colère qui dure un jour et sa compassion et sa bonté qui durent mille ans. Nous avons une illustration de cela dans ce texte. Dans cette alliance, cette histoire avec son peuple, Dieu n'est pas le souverain assis sur son trône qui n'entend rien dans son palais de ce qui se passe dans son royaume. Dieu accompagne son peuple, l'écoute et réagit aux égarements de son peuple qui en vient si rapidement à se façonner des idoles pour les vénérer. Avons-nous besoin, en tant qu'espèce, de nous prosterner devant de telles idoles faites de main d'homme et de sacrifier nos vies devant elles Je ne sais pas si nous en avons besoin, mais de fait, c'est ce que nous faisons. Notre foi consiste en la confiance, la certitude que Dieu vient nous délivrer, toujours à nouveau, de ces idoles mortifères qui défigurent notre humanité et notre dignité. Je crains fort que dans une société qui se veut sans Dieu, notre tendance à vénérer des idoles façonnées par nos mains ne sera pas amoindrie, mais renforcée. nous tendrons également à projeter dans des autorités politiques, dans des stars du moment, une certaine dimension sacrée. Cela, nous l'avons vu tout au long du XXe siècle, encore en temps de chrétienté d'ailleurs, et nous continuons de le voir en ce début du XXIe siècle. On se débarrasse de Dieu à nos risques et périls. Mais ce qui est bien plus important, c'est de nous laisser dire par les Écritures quel est ce Dieu dont nous souhaitons parfois en tant que modernes nous débarrasser. Non pas un être suprême figé dans le marbre, mais plutôt celui qui infatigablement vient relever ce qui était brisé et tombé, qui vient remettre debout ce qui se fanait, ce qui se ratatinait. Cet acte de chercher, de trouver ce qui était perdu, on le voit dans le texte biblique, est la source d'une authentique joie. On le voit aussi dans le psaume 51. La source d'une authentique joie irrépressible, surprenante aussi. Elle monte comme la lave d'un volcan. On ne peut pas l'arrêter, lui mettre un frein. Elle jaillit et jaillit encore dans un mouvement continu. Elle ne peut pas ne pas être transmise, cette joie. Il y a une sorte de nécessité qui, là encore, n'est pas la nécessité de la philosophie, mais un autre type de nécessité, nécessité vitale, inépuisable. Relisons le texte de Luc, ce verset extraordinaire. « Et quand il a retrouvé la brebis, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins. » Et leur dit, Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis, qui était perdue. Vous voyez cette diffusion de la joie. Avec ces deux textes bibliques, nous retrouvons donc deux éléments absolument cruciaux de la foi chrétienne, de la foi juive aussi, qu'on a longtemps appelé perdition et salut mais que nous pouvons exprimer différemment aujourd'hui. Le fait que nous nous égarons en tant qu'espèce, en tant que créature, et l'urgence de retrouver le chemin qui conduit non pas à la mort, à la destruction, à la violence gratuite, à l'emprise sur autrui, mais à la vie. Sur ce chemin, et pas seulement au terme de ce chemin, la joie est donnée. Bien tassée, nouvelle, chaque matin. La joie de Dieu, de Dieu même, qui se réjouit chaque fois que ce qui était perdu est retrouvé. Une joie qui se répand comme une traînée de poudre parmi celles et ceux qui se reconnaissent comme ayant été trouvés et qui, Rends de grâce à Dieu, comme nous le ferons tout à l'heure, parce que Dieu est celui qui, inlassablement, se met en quête de l'humain et de toute sa création. Loué soit le Seigneur.
0: Voici le récit du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, selon le témoignage de Matthieu qui y était. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit. Puis le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de l'Alliance versée pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Nous prions. Père éternel, envoie sur nous ton Saint-Esprit, afin qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous approfondissions notre communion avec la personne et avec la vie du Christ. Que cela nourrisse notre amour pour ce monde que tu aimes, pour ses habitants. Et que grâce à ce souffle, nous puissions faire corps avec nos prochains, de sorte que pas une seule personne au monde ne reste sans secours, sans soin, sans amour. C'est en Christ, ton Fils et notre Frère, que nous te prions, avec ces paroles mêmes qu'il nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Et je vous propose de nous unir dans la joie d'avoir le Christ pour nous ressusciter. Au cantique 4505, page 684, cantique que d'ailleurs Diego nous a déjà mis dans l'oreille, « Ô Jésus, ma joie !» Les quatre strophes. Grand, grand merci au professeur Christophe Chalamet pour cette prédication, tout à fait inspirante, effectivement, en même temps pour chacune et chacun d'entre nous, et puis en même temps collectivement. Ça m'a fait découvrir beaucoup de traits importants, intéressants, stimulants dans ces textes. Merci à vous d'être venus faire corps ensemble par... Euh, le chant, par la louange, par notre, euh, notre assemblée, de faire partie de cette assemblée, et puis aussi eh bien, par, euh, par notre écoute et le fait que ça nous transporte. Merci à Diego Innocenzi, à l'Orgue, pour ces belles euh, pièces de Bac. Et puis la semaine prochaine, et eh bien mardi de 18h30 à 19h30 au chalet paroissial en face, on va commencer donc un nouveau cycle de formation autour de la Bible. Nous regarderons les différents genres littéraires dans la Bible, en commençant par les mythes fondateurs, en particulier donc mardi prochain, le déluge, sa relecture par Pierre dans sa lettre, la première lettre, et aussi bien, par Jésus qui évoque le déluge dans l'Évangile. Jeudi prochain, il y a la sortie des bienvenus. Effectivement, nous y sommes largement bienvenus. Il y a un esprit tout à fait fraternel dans ce groupe. C'est chaque fois pour moi une joie de, de pouvoir participer à ces rendez-vous. Et puis dimanche prochain, à 10h, au Temple de Colony, eh bien, nous allons avoir la joie d'avoir un culte. Et je vous proposerai une réflexion que je suis déjà en train de préparer sur la beauté, avec en particulier le premier chapitre de la Genèse, « Dieu vit que cela était beau ». Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Effectivement, c'est pour aider, participer à ce que l'Église puisse annoncer dans ce monde qui en a tant besoin, l'Évangile de Jésus-Christ une espérance, une foi et un amour qui nous portent. Mais c'est aussi un geste liturgique qui, dans notre existence, permet de replacer la foi comme gouvernant, les moyens dont nous disposons. Et pendant ce temps d'offrande, je vous propose de chanter le chant, page 576, le 41, 10. Bénissons Dieu !» Notre roi, le puissant roi de gloire, effectivement, la bénédiction scelle une alliance Dieu nous bénissant et nous nous bénissons Dieu. Je vous propose de chanter donc bénissons Dieu notre roi. Maintenant, nous allons recevoir l'exhortation qui nous envoie dans le monde porter l'Évangile et la bénédiction de Dieu qui nous en donne la force et les moyens. Et c'est pourquoi, juste après la bénédiction, eh bien, nous sortons accompagnés par l'orgue pour aller dans le monde pour, euh, avec euh, énergie et enthousiasme, effectivement, Allons dans ce monde porter et vivre comme nous le pouvons, selon ce que notre cœur nous inspire avec l'éclairage de l'Esprit-Saint, selon notre vocation personnelle, tout simplement comme nous le pouvons, porter l'Évangile du Christ par la parole, par le geste, par ce que nous sommes. L'Éternel te bénit, et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Tu sauves, ô Éternel, l'humain et tout ce qui vit en ce monde. Qu'il est précieux, ton amour, ô Dieu, mon Dieu. Amen.